0: I am with you.
1: I will fight for you. And I will win voor you. Volks, winning means uniting Amerika. Not sowing
0: seeds of division, and anger, and hate.
1: We moeten beat Donald Trump, but we can't become
0: like him. En we will make America great again.
1: Het is de grootste economische crisis sinds de Grote Depressie. Tientallen miljoenen Amerikanen zijn hun baan kwijt door de gevolgen van het coronavirus. Ondertussen probeert president Trump met duizenden miljarden de economie te stutten. Hij ziet zijn herverkiezing in gevaar komen. Welkom bij de Holland-Amerika-lijn. Mijn naam is Victor Pak en aan de overkant zit Emiel Kossen. Welkom.
0: Hi Victor, hoe is het daar?
1: Hier gaat het volgens mij een stuk beter dan, uh, dan aan de overkant. Hmm...
0: Ja, ja en nee. We gaan het hebben vandaag over de economie. Hè. De economie, economische situatie um, in Amerika is niet best. Uh, sinds maart ligt natuurlijk de economie uh, ja, grotendeels stil. Dat is natuurlijk in Europa ook zo. Um, en we zien in, op beide vlakken, eurozone en in Amerika, dat het, uh, het BNP een enorme uh, ja, klap gaat krijgen. Uh, de krimp in de eurozone wordt trouwens iets groter geschat dan, dan in Amerika. Maar op het vlak van werkloosheid is Amerika veel slechter af. Want inmiddels zit al meer dan een vijfde van de beroepsbevolking thuis.
1: Dat zijn echt gigantische cijfers. Dat, ik, ik was een beetje optimistisch... want inderdaad in, in Europa gaat het ook niet goed. Maar ik heb het idee dat hier mensen... in ieder geval niet, niet hun baan al kwijt zijn. Er wordt veel meer steun verleend voor, aan bedrijven... om werknemers in dienst te houden.
0: Ja, belangrijk is hier dat het systeem anders is. Um, kort gezegd is het in veel sectoren... voor Amerikaanse bedrijven... Uh, veel makkelijker om mensen te ontslaan... dan het in Nederland is... Um, als, als jij of ik in Nederland een vast contract uh, heeft, dan, dan is het best wel een vast contract. Uh, in Amerika ligt dat anders. Ook met een vast contract kan je, kan je veelal zonder reden worden ontslagen. En dus als er een economische crisis is, zoals nu, dan, um, ja, dan zijn werknemers voor, voor bedrijven een makkelijke kostenpost om op te bezuinigen. Um, daarom zien we nu die enorme aantallen en dat, dat leidt tot schrikreacties. Ook in Amerika. Ja, je bedoelt meer dan 30 miljoen. Uh, mensen werkloos. Maar tegelijkertijd um, zorgt het systeem er ook voor... dat het makkelijker is voor bedrijven om mensen aan te nemen. Dus op het moment dat we uit deze crisis komen... dan zal je zien dat het in Amerika een stuk sneller herstelt... Uh, dan, dan in Europa. En vandaar ook dat, dat die voorspellingen van, van, het, uh, van de bruto producten... Um, ja, dat die voorspellingen in Amerika eigenlijk iets rooskleuriger zijn... dan in de eurozone.
1: En als we beginnen bij de Amerikanen die nu werkloos zijn... het zijn er een hele hoop. Ik kan me niet voorstellen dat dat bijvoorbeeld allemaal horeca-medewerkers zijn. Uh, zo groot is die sector ook weer niet, lijkt mij.
0: Nee, dat klopt. Um, je, je kan die lijst afgaan... Um, van mensen die zich in, um, uh, tot april hebben, uh, werkloos hebben ge gemeld. Um, er zijn miljoenen mensen die in restaurants, bars of bioscopen werken. Maar het gaat veel verder dan dat. Um, wat dacht je van? Twee miljoen mensen die in een fabriek werkten. Anderhalf um, miljoen mensen in de bouw. Uh, 300.000 ontslagen in de bankensector... Um, en zelfs in de medische sector zijn heel veel ontslagen gevallen. Want Daar ja, denk je misschien niet aan, want de ziekenhuizen zijn natuurlijk overvol. Maar eigenlijk alle andere dingen dan corona, die krijgen geen aandacht. Als je nu fysiotherapeut bent, ja, dan heb je, heb je geen klanten. En dan heb je hetzelfde verhaal dat, dat mensen um, worden ontslagen of op verlof worden gestuurd, uh, zolang die crisis duurt. Dus ja, je hebt gelijk, uh, dat gaat veel verder dan alleen uh, mensen in, uh, in bars en restaurants.
1: En wat zijn de gevolgen voor hen? In Nederland krijg je bijvoorbeeld vrij snel nog een WW-uitkering... Uh, en anders is altijd nog het UWV uh, voor de bijstand. Is dat er voor die Amerikanen ook?
0: Nou ja, het stuk, uh, wat betekent het voor mensen? Onzekerheid in eerste instantie. Uh, even geen loon meer um, en 10 miljoen mensen verloren ook nog eens hun een zorgverzekering. Omdat die vaak um, uh, wordt betaald door de werkgever. Dus op het moment dat je je baan kwijt bent, ben je misschien ook je zorgverzekering kwijt. Ja, en, dan, en dan kom je dus in het sociaal vangnet in Amerika. En dat is vooral, vooral veel onzekerheid. Je moet een, een, een uitkering aanvragen uh, en die uitkering is, uh, die, die is zwaar uitgebreid. Je krijgt nu als Amerikaan 4000 dollar per maand als je, je met uitgeraakt. In vergelijking met Nederland is het zeer royaal. Alleen het lastige is dat veel van die systemen uh, niet echt zijn voorbereid. Veel van de systemen in de Staten niet zijn voorbereid op miljoenen mensen... die tegelijkertijd een uitkering aanvragen.
1: Die systemen lopen, als ik je goed begrijp, dus vast. Omdat Amerika er niet echt aan gewend is dat er gebruik wordt gemaakt... of überhaupt een sociaal vangnet is.
0: Het ligt een beetje aan welke staat uh, waar je, waar je het over hebt. In Kentucky bijvoorbeeld um, is het hoogste werkloosheidspercentage. En daar um, zijn allerlei stappen genomen om het, om het uh, sneller te laten verlopen om een uitkering aan te vragen. Um, dus daar gaat het relatief goed. Maar in een stad als Florida um, ja, loopt het helemaal niet. en zijn er echt De grote, grote meerderheid van de mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt, um, die kunnen geen uitkering aanvragen. Omdat die website de hele tijd uh, vast ligt van het Amerikaanse UWV. Um, dus je ziet dat de bureaucratie die moet echt op gang worden gebracht um, en dat kan natuurlijk heel lang voelen voor mensen die uh, nu hun baan zijn kwijtgeraakt en geen geld hebben om, om bijvoorbeeld uh, de huur te
1: betalen. Die bureaucratie verschilt dus echt per staat. Als jij in een staat woont waar het goed geregeld is, heb je sneller je uitkering als je je baan verliest dan als je in een staat woont waar de site continu vastloopt. Precies, precies. En
0: op zich um, is het niet zo dat je, uh, stel dat je het nu een paar weken lang duurt voordat, het langer duurt voordat je een uitkering krijgt. Het is niet zo dat je dan geen recht meer hebt op die uitkering over bijvoorbeeld de maand maart. Maar het is, het is puur het wachten, um, wat voor sommige mensen natuurlijk uh, voor, tot problemen leidt.
1: Kunnen mensen dat dan wel aan? Want we zien hier geregeld voorbij komen dat er in Amerika echt gigantische lange rijen staan voor voedselbanken. En dat mensen eigenlijk een beetje ten einde raad zijn. Zie je dat bijvoorbeeld ook terug in Washington?
0: Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Um, kijk, het is vast zo dat, um, dat er mensen zijn die niet uh, ja, in, in geldnood zitten... omdat ze geen, uh, geen inkomen hebben op het moment. Maar uiteindelijk um, komt er dus wel een hele hoop hulp van de overheid. Kijk, 4.000 dollar per maand is natuurlijk een hele hoop geld... voor heel veel Amerikanen. Um, en uiteindelijk krijgen de meeste mensen die dat ook. Dus um, ja, op het moment zie ik dat niet. Uh, er zijn inderdaad wat langer rijden bij de voedselbanken... Um, maar wijdverspreide armoede is er nog niet. En dat komt dus deels doordat het congres uh, zo snel heeft gereageerd.
1: De werkloosheidspercentages zijn dus wel te vergelijken met die van de Grote Depressie. Maar de daadwerkelijke armoede waar mensen in belanden. dat valt voorlopig nog relatief mee.
0: Ja, die vergelijking wordt vaak gemaakt omdat die getallen helemaal nou vergelijkbaar zijn. Maar um, ja, de situatie is natuurlijk heel anders. In dit geval heeft, uh, ging het ging heel goed met de Amerikaanse economie en iedereen profiteerde daar. Uh, Deels van mee. En toen werd opeens de economie in een soort van coma uh, gebracht door de overheid zelf. Dus het is natuurlijk een hele andere situatie dan, um, dan uh, ja, uh, 100 jaar geleden toen de grote depressie uh, startte.
1: Ja, en dat coma waar staten en hun economie in verkeren, dat zorgt ook nog eens voor grote regionale verschillen. Want iedere staat bepaalt voor zichzelf welke winkels gesloten worden en welke weer open mogen, toch?
0: Gouverneurs van staten mogen, mogen zelf beslissen um, uh, wat er open gaat en wat er dicht gaat. Um, dus je ziet dus ook grote verschillen tussen een staat als, uh, als Georgia en, en South Carolina bijvoorbeeld. Georgia was een van de eerste die, um, die allerlei uh, uh, beperkingen um, uh, stopzetten. South Carolina wachtte daar iets langer mee en ja, die zitten tegen elkaar aan. Dus het, het, Dan zie je soms dat er mensen van de ene staat naar de andere staat gaan om bijvoorbeeld even naar kapper te gaan, dat soort dingen. Uiteindelijk is het, het is natuurlijk deels in de staat om, om uh, de economie te heropenen. Het is ook aan de mensen en aan de ondernemers. Om te kijken uh, of ze een soort van ja, comfortabel zijn met bepaalde uh, maatregelen. Um, Georgia, die opende bijvoorbeeld bioscopen. Als een van de eerste. Maar er was eigenlijk vrijwel geen bioscoopondernemer die dacht dat dat een goed idee was. Dus die bleven gewoon dicht. En dat, zijn de, dat gaan we nu zien in meerdere staten. Um, we moeten op een bepaald moment... Ja, een soort van comfort uh, moet er komen om, om op bepaalde plekken te komen als, uh, als, als, als klanten en dus ook voor ondernemers.
1: Ondernemers moeten dus wel perspectief zien om weer open te gaan. Maar ze krijgen natuurlijk ook een hele hoop geld van de overheid als steunpakket.
0: Ja, ondernemers kunnen uh, kleine leningen aanvragen op het moment. En um, zijn die wel heel erg populair, dus het is niet altijd makkelijk om zo'n lening uh, te krijgen. Uh, het is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als bij, uh, bij de uitkeringen. Uh, je moet een beetje geluk hebben of, uh, of een bank hebben die, uh, die je goed kan helpen om zo'n uh, zo lening te krijgen. Eigenlijk zijn dit soort glitches die we nu zien wel een beetje te voorspellen. De wet die het congres, de noodwet die het congres aannam, uh, die werd eigenlijk vrijwel zonder debat aangenomen. Um, en het ging dus om duizenden miljarden dollars die in de economie worden gepompt. Um, ja, en pas daarna, na die wet was aangenomen, zien we een beetje de problemen ontstaan. Um, dus één daarvan is inderdaad dat, uh, dat ondernemers proberen leningen te krijgen. En er zijn bijvoorbeeld grotere bedrijven die... Die leningen een soort van van ze afpakken. Maar Republikeinen wijzen naar een heel ander probleem. En dat is dat uh, de uitkeringen, zoals ik zei, mensen krijgen nu 4000 dollar per maand als ze hun baan zijn kwijtgeraakt. Ja, die is eigenlijk te royaal um, om je om economie weer te heropenen. Want je kan je voorstellen, um, zeg ik, werk in, in een supermarkt, dan, uh, dan verdien ik geen 4000 dollar per maand. En nu door dit steunpakket wel. Uh, en dan wordt het dus heel moeilijk als straks de economie weer, uh, weer open gaat om die mensen echt aan het werk te krijgen.
1: Maar voor hoeveel Amerikanen geldt dat dan?
0: Nou, het onderzoek blijkt dat het echt heel veel mensen zijn. Uh, de helft van alle mensen die een, uh, een uitkering hebben aangevraagd... krijgen dus meer geld via die WW dan uh, ze op hun loonstrookje kregen. Dus het gaat echt om een hele hoop Amerikanen.
1: Ze hebben de steunpakketten eigenlijk te royaal gemaakt... voor de werknemers om weer aan de slag te gaan.
0: Nou ja, in dit geval wel. Het, is een beetje, het steunpakket was zo snel door, door het congres geduwd... Dat sommige uh, onderdelen zijn niet, uh, niet breed genoeg. Um, er zijn eigenlijk meer leningen nodig voor kleine bedrijven. Uh, ja, en, en sommige regelingen zijn eigenlijk iets te, iets te royaal. Zoals die 4000 dollar aan uitkering. Um, dat systeem is het trouwens tijdelijk. Dat blijft zo tot 31 juli.
1: En na 31 juli is er geen uitkering meer dan?
0: Nou, dan gaan ze weer terug naar de, de, uh, ja, de niveaus van hiervoor. En dan kom je zo dus op het verhaal dat het Amerikaanse sociale vangnet... eigenlijk um, ja, veel minder goed is ingericht dan het Nederlandse. Het ligt er per staat, maar dan zou je zomaar uit kunnen komen... op duizend dollar als uitkering per maand.
1: Dat is wel een groot verschil natuurlijk. En dat komt ook al redelijk snel, want ik ken weinig mensen... die vermoeden dat dan de economie alweer op volle to toeren draait... zo midden in de zomer. Wordt daar in Amerika hoopvoller over gedacht...
0: Ja, nee, en de helft van de staten ongeveer wel. De helft van de staten, veel Republikeinse staten in het zuiden, die, uh, ja, die, die, die heropenen nu en die, hopen, ja, die hebben in ieder geval de hoop dat het allemaal weer, uh, weer zo snel zoals normaal zou gaan. Maar um, ja, nee, de, de, veel andere staten denken dat niet en ik, ik ben ook pessimistisch wat dat betreft. Uh, het, het virus blijft zich verspreiden. Um, en die economie die gaat zich niet 100% openen, zeker niet voor de zomer. De politie geeft dat ook toe um, in, in Washington in ieder geval. Hier zijn ze aan het onderhandelen over een volgend steunpakket. En misschien worden daarmee uh, bijvoorbeeld die, die uitkeringen ook wel verlengd... maar dan waarschijnlijk niet voor, voor 40.000 dollar per maand.
1: Is de politiek ook nog eensgezind in zijn corona-aanpak?
0: Nou, Dat zagen we natuurlijk wel in het begin. Um, in maart en april was het, uh, het congres uh, inderdaad eensgezind... Uh, werd dat enorme steunpakket uh, aangenomen. Dat is niet meer het geval. Politieke gestechel in Washington is helemaal terug. Um, democraten zijn over het algemeen tevreden met lockdowns uh, willen die verlengen. Republikeinen zijn over het algemeen tegen. Um, en willen die economie zo snel mogelijk open krijgen in hun staten. Uh, democraten willen een nieuw steunpakket zo snel mogelijk. Republikeinen maken zich opeens zorgen over het begrotingstekort. Uh, dat was een paar weken geleden niet meer zo. Um, we zijn op de achtergrond inmiddels wel gesprekken gaande over een volgend steunpakket. Um, bijvoorbeeld met steun voor de afzonderlijke staten. Maar um, ja, dat kan zo nog maar een paar maanden duren. Want ja, die eensgezindheid die, um, die is wel een beetje verdwenen.
1: Voor Trump lijkt me dit een heel groot probleem. Een paar maanden geleden stond de werkloosheid in Amerika nog op het laagste niveau ooit. Nu is het dan weer op het hoogste niveau sinds 80 jaar. Wat betekent dat voor de president?
0: In eerste instantie, dat zijn grote argument om te worden, opnieuw te worden verkozen in november. Dat was natuurlijk, ik heb Amerika weer groot gemaakt, kijk nou hoe geweldig onze economie het doet. Ja, dat argument, dat werkt niet meer. Economen denken dat het eigenlijk pas weer normaal gaat met de economie, misschien begin van 2021. En dat betekent dus dat in de verkiezingen um, de vraag centraal gaat staan. Uh, ja, wie vertrouw je de macht over de economie? Is dat um, Donald Trump of is dat Joe Biden?
1: En hoe verschillen die twee in hun ideeën over de aanpak van de crisis?
0: Joe Biden, die ziet als voorbeeld um, het presidentschap van Franklin D. Roosevelt. Die was natuurlijk president tijdens die, um, die grote depressie waar we het over hadden. En um, hij was de, ja, de ontwerper van de New Deal. Um, dat waren een uh, reeks grote overheidswetten, um, stimuluswetten. Um, puur om geld in de economie te stoppen. Ja, en Biden ziet dat dus een beetje als, als gids. Um, heel veel meer uh, geld pompen in de economie, uh, checks naar arme Amerikanen sturen, uh, investeringen in, in groene bedrijven, geld naar staten en steden, um, een einde aan schulden van studenten. Uh, je kan het zo gek niet bedenken. Uh, veel meer geld uh, naar medische zorg, zodat iedereen, uh, ja, iedereen een, uh, een zorgverzekering heeft. Dus kort gezegd heeft Joe Biden uh, het idee dat de overheid alle problemen moet gaan oplossen uh, die, die door het coronavirus worden gecreëerd.
1: En Trump die wil vooral dat de economie gewoon weer uit zichzelf gaat draaien, neem ik aan.
0: Nou ja, Trump die, die gaat um, zijn imago als comebackster uh, uh, weer uit de kast halen. Dat kan bijna niet anders. Dat deed hij als zakenman al. Um, hij is natuurlijk een aantal keer bijna verliet geraakt, Hij um, Heeft het uiteindelijk altijd weer gehaald, is altijd weer succesvol geworden. Um, en als politicus heeft natuurlijk ook een enorme comeback uh, gerealiseerd in 2016, toen iedereen dacht dat Hillary Clinton zou winnen en hij uiteindelijk won. En zijn argument zal dan zijn, uh, ja, ik wist de economie prima te, te handelen in de eerste paar jaar, dat kan ik, kan ik opnieuw. Maar je hebt gelijk, dat zal wel met veel minder overheidsingrijpen uh, gepaard gaan. Want ja, daar zijn zijn eigen partijgenoten, de Republikeinse Partij, niet erg happig op. Um, en dus zou zijn verhaal waarschijnlijk neerkomen op uh, lagere belastingen, uh, nog minder regelgeving zodat het juist het zakenleven Amerika er weer bovenop kan, uh, kan brengen.
1: Ondanks de kopzorgen over de economie... ...heeft de president ook nog voldoende tijd... ...om zich met iets totaal anders bezig te houden. De president, zoals je weet... ...heeft vandaag over Puerto Rico...
0: ...als we hier here testifying, de president je op Twitter... ...Twitter is een geweldige ding voor mij... ...want ik krijg het woord out. De grootste politieke crime in de Amerikaanse geschiedenis: far, ObamaGate. Gate.
1: Het klinkt nogal mysterieus. Obamagate, um, wa wat is het precies?
0: Ja, moeten we beginnen. Um, allereerst, het is een theorie van, uh, van Trump supporters uh, op het moment. Um, en laten we misschien maar beginnen met Michael Flynn.
1: Dat lijkt me goed. Wie is Michael Flynn?
0: <laughs> Flynn was uh, kortstondig Trumps veiligheidsadviseur. Uh, helemaal het begin van zijn termijn. Um, tot hij uh, tegenover vicepresident president Mike Pence loog... over een uh, telefoongesprek dat hij dat had met de Russische ambassadeur destijds. Hij loog ook tegen de FBI. Dat is illegaal. En um, Flynn werd zo um, ja, een belangrijk startpunt van het onderzoek... het Mueller-onderzoek naar Russische inmenging bij de verkiezingen van 2016.
1: En Trump heeft dat natuurlijk altijd afgedaan als een heksenjacht. Maar het onderzoek naar Flynn... En uiteindelijk ook zijn vervolging is altijd doorgegaan tot de vrijdag voor moederdag, toen werd de zaak van Flynn opeens geseponeerd.
0: Flynn werkte uh, tijdens het, het mullenonderzoek de hele tijd uh, netjes mee en, um, en gaf ook toe dat hij had gelogen tegenover um, de FBI. Um, en hij wacht nog steeds op een, op een strafeis daarvoor, uh, voor liegen onder ede. Maar afgelopen week veranderde dus iets. Het ministerie van Justitie eist opeens geen straf meer voor Flynn. Dat voelt een beetje als een politiek oordeel van de minister van Justitie, Bill Barr. Flynn zegt zelf dat hij, uh, ge geeft dus toe dat hij heeft gelogen. Maar um, uh, Barr en, en allerlei uh, Trump aanhangers die vinden dat Flynn erin was geluisterd. Um, door de FBI en door Obama.
1: En dat is dus Obamagate kortweg.
0: Um, dat is een beetje het, het startpunt van Obamagate. Um, en er zijn een aantal, een aantal uh, redenen voor, um, voor die theorie. Dus dat Obama... Flynn erin heeft geluisterd, via de FBI. Uh, er is inderdaad een vreemde werkwijze van de FBI blootgelegd. Um, toen ze achter Flynn aangingen... Um, een hoog FBI-pief heeft een handgeschreven briefje... Uh, waarin hij schrijft of het doel van FBI is om Flynn te laten liegen... zodat ze hem kunnen pakken. Um, dat, is een, dat is een opvallende werkwijze, dat is niet normaal. Um, en dus voor, voor Trump-aanhangers, die zien dat als bewijs... dat de FBI hem, 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 hem opzocht... En om hem uiteindelijk dan een Obama te kunnen geven. Zodat in de eerste maanden van de Trump-regering uh, ja, Flynn eruit zou moeten. En er dus meteen een schandaal was in, uh, in de Trump-regering.
1: Maar het is toch totale onzin.
0: Um, Flynn is inderdaad het startpunt geweest van een hele hoop onderzoeken naar Rusland. Maar um, ja, hij heeft wel daadwerkelijk gelogen. Hij heeft de Logan Act uh, overtreden destijds. Um, want hij, hij, hij belde met de Russische ambassadeur voordat... Um, de Trump-regering aan de macht was, was en dat mag niet. Um, dus ja, het, 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 uh, die, die aantijgingen van Trump-supporters zijn twijfelachtig. Maar goed, dan weten we in ieder geval wel waar uh, Trumps vrienden het momenteel over hebben.
1: De reden dat ik zei dat het onzin is, is dat ik het vrij opvallend vond dat Trump met zijn uithalen uh, over Obama en Obamagate begon... Oh net een dag nadat Obama had gezegd dat de aanpak van, uh, van Trump in de coronabestrijding een chaotische ramp was en dat Flynn nooit zijn strafvervolging had mogen ontlopen, zoals nu, dreigt te gebeuren.
0: Ja, nou, het zal niet voor het eerst zijn dat, uh, dat Trump een, uh, ja, een rookgordijn opgooit. Um, het zie je natuurlijk heel vaak tijdens de president op gezien dat hij het over verschillende onderwerpen wil hebben, verschillende controversies wil creëren, zodat we het niet hebben over... Misschien wel veel belangrijke kwesties, uh, zoals de aanpak uh, van het coronavirus.
1: Een beetje zoals Trump aan het begin van zijn presidentschap... Obama verweet hem af te luisteren.
0: Ja, dat is, komt eigenlijk nu ook weer terug. <laughs> dat, uh, dat past allemaal in de Obamagate. Eigenlijk moeten we Obamagate zien als, uh, als een beetje een verzamelterm... voor, voor uh, alle zaken die Obama uh, voor elkaar verkregen in zijn laatste maanden als president... Allemaal bedoeld om Trump, president Trump tegen te werken in, in, in office.
1: Is er nog kans dat er serieus onderzoek komt naar, uh, naar Obamagate? Bijvoorbeeld in de Republikeinse uh, Senaat?
0: Vooralsnog niet. Vooralsnog lag uh, senatoren het een beetje weg. Um, er worden wel degelijk onderzoeken gedaan, serieus onderzoeken gedaan... naar wat er gebeurde um, in de inlichtingendiensten... onder de laatste maanden van Obama, dat wel. Want uh, in die laatste maanden van het Obama-presidentschap... Er kwam inderdaad uh, het onderzoek naar Rusland en uh, dus naar Trump op. Maar um, nee, ja, een onderzoek naar, naar zoiets vaags als Obamagate, um, dat gaat voorlopig niet gebeuren.
1: En daarmee komen we aan het einde van deze Holland-Amerika-lijn. Wilt u de volgende podcast vanzelf ontvangen? Vergeet u dan niet te abonneren in uw podcast-app. En graag tot de volgende keer. Tot dan!